0: Então, muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do Fimcast. Eu sou o Thiago Feitosa, hoje estou com uma convidada incrível aqui, a Josi Oliveira. Obrigado por você estar aqui, Josi. Sim,
1: prazer imenso estar aqui com você. Vamos Obrigada, falar de
0: fi. Vamos falar de fundos é, Eu tô igual, <risos> igual o Faustão, né? Te interrompendo. Preparado, Tiagão? Preparado. Então, se vire nos 30. Não, ele já
1: tá à vontade, né? vou falar
0: de fim. Olha que chique que ele já tá. <risos> Josi, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Vamos... Eu
1: te agradeço
0: muito. Vou fazer alguns jabás e a gente já começa a conversar. Ok. Beleza? Jabá número um. Você que tá ouvindo a gente, a gente filma esse podcast, tá? E aí você pode assistir, caso queira, ver esse bonitão aqui que você fala lá no YouTube ver a bonitona da Josi também, que ela tá lá no YouTube também no canal da T2. E você que está assistindo, a gente deixa isso aqui disponível em áudio, para você ouvir aí no ônibus, no metrô, no carro, na academia, em qualquer lugar. tô no precisando trânsito. de uma academia, acho que eu vou ouvir podcast na academia. <risos> é, tá vendo? Que boa oportunidade. No trânsito de São Paulo, que é uma beleza. Que é que é e que o terceiro jabá é que a Josi manja muito de fundo de investimento imobiliário, Trouxe a Josi aqui, eu conheço a Jose há alguns anos, inclusive o que nos uniu é, é a história da certificação, né? É, com certeza. Isso é muito legal. E assim, eu acompanho a Jose se assim, a gente conversa pelo WhatsApp essas coisas, mas sempre a gente fala bastante sobre fundo e eu sei que você manja muito, por isso te trouxe até aqui. E o jabá que eu queria fazer é... Eu conheço outros, outros profissionais que falam de fundo, respeito, admiro, os caras fazem um trabalho incrível, gosto muito mesmo, assim como eu gosto daquilo que você faz. E para quem tá ouvindo, honestamente, assim, não é porque ela tá aqui, mas eu a colocaria entre os top 5 profissionais que manjam de fundo. Gravar
1: isso, pelo amor de Deus, olha isso, gente, que tudo. Obrigada, meu
0: amigo. É, não, sério, a, a Josi tem uma bagagem incrível, experiência como investidora, como profissional, e, então vamos falar sobre isso. Para a gente começar usando a tua bagagem, a primeira pergunta é dá para investir em fundo de investimento imobiliário em 2020?
1: Sempre, é? ah, bastante, sempre. Não só em 2020, 2021, 2022, sempre.
0: A gente vai explicar isso a partir das próximas perguntas, mas olha só. É, já que dá para investir, eu queria falar um pouco com você, Jose, sobre o momento que a gente está vivendo especificamente. 2019, a gente veio de um bull market. Para quem não sabe o que é bull market, é um mercado onde tudo sobe. Né? basicamente é isso, tem a história lá do bear market, do bull market, que a gente pode falar em um outro momento, mas bull market é tá tudo subindo, e aí o fundo imobiliário deu uma esticada, etc e tal, taxa caiu, renda variável explodiu, foi uma beleza, e aí a gente tem, quando a gente tá gravando esse podcast Selic de 4,5, alguns relatórios, alguns especialistas apontam que na próxima reunião deve cair mais 0,25 e se manter aí nessa mínima histórica da vida. Pergunto, o quanto a taxa de juros... A queda ou a alta da taxa de juros da Selic influencia na valorização da desvalorização de fundo de investimento imobiliário?
1: Olha só, quando você tem os investidores na renda fixa, a taxa de juros a Selic é o que remunera essa renda fixa, ok? Vamos voltar um pouquinho atrás, quando a gente estava lá por volta de 2017, com taxa de juros no patamar de 14%, você tinha os investidores no renda fixa ganhando aproximadamente isso, feliz, sem ter muito problema, a renda fixa estava tudo certo. Quando você tem a, a curva de juros caindo, a, a queda da taxa de juros, você vê que os investidores começam a olhar para outras possibilidades. Uma coisa é você ganhar 14% ao ano, outra coisa é você ganhar 4,5% ao ano. Mas vamos desconsiderar o patamar que a gente está agora, tá? Quando você tem um, um, um fundo imobiliário, vou falar do fundo imobiliário de imóvel, só para ser mais simples, para a sim, explicação, sim. Né? Ah. a gente tem vários outros... Uh, outros estilos, mas quando você tem um fundo imobiliário de imóvel, você concorda que você tem ali um contrato de locação, não vou considerar vacância, não vou considerar qualquer outro problema, tá? é só para aprendizado. Você tem um contrato de locação que te paga X é, e esse contrato está certinho e vai continuar te pagando X, independente da taxa de juros subir ou descer, uhum. ok? Quando então o investidor começa a ver que a taxa de juros está caindo bastante e que a sua rentabilidade de renda fixa está caindo também, ele começa a olhar outras possibilidades. Você concorda que, então, assim, eu tenho um contrato que me paga X e está tá dando rentabilidade alguma coisa X? Esses investidores começam a demandar mais para fundos imobiliários. Uhum. Essa rentabilidade que o fundo imobiliário paga começa a se ajustar ao novo patamar de taxa de juros, uhum. porque ele continua me pagando o valor da alocação. Então, esse viés de taxa de juros com o valor da alocação, ele começa a se ajustar. Então, tem ligação completamente, diretamente, com o valor da cota do fundo imobiliário.
0: Tá, vou colocar você em umas enrascadas aqui, posso?
1: Bora! <risos> Vocês conseguem entender a Não, a entendi.
0: O, resumindo, o que você está me falando é, taxa de juros cai, uhum. galera sai da renda fixa, vem para o fundo imobiliário, como vai para outros lugares. Sim, exatamente. É, e economia basicamente assistando. é isso, estudo de escassez, vai para um lugar... Exatamente, vai foi... concordando melhor. Isso, foi isso que você me falou. Só que aí, a gente cai numa outra questão. A questão é, se em função da queda de taxa de juros, eu tenho uma alocação maior de capital no fundo de investimento imobiliário, eu tenho uma demanda maior por esse tipo de ativo. Se eu tenho uma demanda maior, não significa que vai aumentar o preço dele? E aí eu vou chegar na pergunta. Eu, Thiago, olhando de fora, não com tanta minúcia, a percepção que eu tenho é, o preço do fundo imobiliário está esticado. Essa é a percepção que eu tenho, se eu estiver errado você me corrige. Tá? E está esticado justamente por conta desse aumento de demanda. Eu, eu queria que você, primeiro, explicasse o que é preço esticado para quem está ouvindo a gente, caso não tenha entendido. E segundo, você acha que os preços estão mesmo esticados, ainda tem oportunidade de crescimento? Como que você está olhando para essa relação de preço, de cota versus valor patrimonial.
1: Vamos pensar assim, é, a tua colocação é perfeita primeiro por conta da demanda. Tudo que é muito demandado, quem vai quer subir. sair vai fazer o preço subir. Exato. Então isso realmente faz com que as cotas dos fundos imobiliários subam. Além, depois a gente entra no, nesse assunto, além das perspectivas da economia, do mercado Sim. imobiliário. Mas assim, é, a questão da, da, do preço esticado
0: o é, que, que é, algo? Explica pra gente. O pre, o preço, Eu sei, mas explica quem O, que o é
1: preço realmente é a diferença do valor patrimonial da cota, ou seja, quanto uma empresa avaliou que aquele imóvel realmente vale e o preço realmente que está sendo vendido no mercado de bolsa. Uhum. É a diferença quanto você está pagando na bolsa e quanto uma avaliação realmente foi feita para considerar que esse imóvel, essa cota vale.
0: Então Isso é o preço esticado. Isso é, quem é o preço Para quem não tinha entendido, é. tá aí a explicação. E as
1: perspectivas que é. isso pode dar no futuro.
0: Então, resumindo, eu tenho um imóvel que vale 500 mil reais. E o dono do imóvel é eu e minha esposa, portanto cada um tem 50% desse imóvel, uhum. 500 mil reais. Só que se a gente fosse vender ele em bolsa, eu estaria vendendo ele por 1 um milhão de reais. Isso é o preço
1: Essa é a diferença do preço que realmente vale da vale análise é. com o que está sendo negociado é. em bolsa.
0: Isso é o preço de Só que tem alguns fatores por trás disso. tudo sim, isso. Sim, mas né? assim, é um jeito mais simples de, de entender. É. E claro, não dá para vender o meu imóvel na bolsa, mas é o que eu tô dizendo é isso. É só para entendimento. É. Uhum. É, beleza, entendendo isso, a gente concorda que está esticado, certo?
1: Está esticado, tipo. Não todos, mas é É, a gente precisa pensar assim.
0: Pera, 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 pera aí. Eu falei assim, a gente concorda que está esticados. Meu, o que, que eu fiz com a minha língua portuguesa? Que está, estão está, esticados. Está,
1: tá, tá. É, então volta aí, volta.
0: Não, segue o jogo, eu errei, <risos> já corrigi. Que burrico. Ai, que burrinho. Que o preço está esticado. Oh, os preços
1: estão esticados. Isso, é,
0: a gente concorda com isso, beleza. A com isso. É, então
1: a gente precisa pensar assim, é, não vamos considerar só, é, só uma questão de aprendizado. Quando um fundo tem uma avaliação imobiliária, isso não acontece todos os dias. Essa avaliação não acontece todos os dias. E o mercado de bolsa vai andando ah. e as perspectivas vão ficando diferentes, vão se ajustando com todo o cenário do mercado. Se a gente pensar assim é, que você tem um, um imóvel que foi avaliado por uma empresa idônea, essa empresa levou em consideração quais são as perspectivas, levou em consideração seu inquilino, levou em consideração sua região, levou em consideração uma série de fatores que não considera só tão exatamente aquilo que você quer de demanda de fundo imobiliário.
0: E não, não considera o, o que eu gastei com tijolo e cimento, ela considera o mercado, é isso que eu, você está falando.
1: Considera o valor do imóvel, e por trás também considera considera o valor de, de reposição, uma Sim. série de outras coisas, tem algumas normas que seguem, mas é diferente daquela avaliação que você faz por demanda. Uhum. Então, isso é o preço esticado, mas a gente tem que considerar o que, que é falar por preço esticado? A gente precisa entender como é que está a demanda do mercado, a gente precisa entender é, qual é a diferença que está do valor patrimonial do fundo para o valor que está sendo negociado em bolsa, a gente precisa entender qual é o segmento da taxa de juros que faz isso movimentar, quais são as perspectivas do mercado econômico, do mercado imobiliário mas sim, tem alguns fundos que estão com preços esticados, você precisa entender todo, todo esse movimento, você precisa entender todo o porquê, você precisa entender os riscos, você precisa entender as perspectivas para você tomar a sua decisão. Não são todos, mas tem alguns que sim.
0: E aí, nosso papel aqui é falar disso, tentar deixar as coisas um pouco mais simples e só com, com, compartilhar uma coisa com a galera que está ouvindo a gente. A gente está gravando esse podcast pela... Terceira vez? É, <risos> Porque deu problema no áudio e etc e tal, mas o fato é o seguinte, que uma das coisas que a gente falou na gravação passada, que virou um ensaio, <risos> foi, você falou de quantidade de novos investidores versus quantidade de fundo e que tem muita gente iniciando, uhum. e aí agora você falou assim, não, porque tem um risco, blá blá blá, eu queria tentar, eu, eu sei que eu vou colocar você numa saia justa, mas é o seguinte, imagina que quem está ouvindo a gente agora é uma pessoa que nunca investiu em fundo de investimento imobiliário e que decidiu que 2020 vai ser o ano da vida dela em fundo de investimento imobiliário, ou seja, que ela vai pegar ali 5% do que ela tem para começar, certo? E para essa pessoa não dá para a gente falar assim, olha, você tem que pensar no ABL, você tem que pensar na vacância, Não, você, não vai? o cara vai falar assim, eu, cancela, você pensa? eu não penso. O cara vai falar, cancela, cancela. É, mas o fato é, como que a gente pode, Josi, simplificar este processo para quem quer iniciar em fundos de investimento imobiliário? No sentido de, a gente falou de prestigado, falou de risco, Claro, não existe uma fórmula mágica, porque é muita informação. Eu, particularmente, não acompanho tudo, não dá, não tenho tempo. Para isso, você está aqui para me ajudar. Mas qual que é o melhor caminho que você acha para a pessoa começar a investir em fundo de investimento imobiliário, propriamente dito?
1: Você colocou... De uma maneira
0: bastante simples.
1: Tá. Você colocou muito simples mesmo. Ah. É, é o que eu realmente falo, faz dessa forma ah. e vamos lá. Você falou uma coisa assim que é muito importante, que é reflexo de não sei quantos por cento da realidade do brasileiro. Você trabalha, você tem família, você tem que fazer a sua parte em uma série de coisas, você não tem tempo para acompanhar o tempo todo o fundo imobiliário, mas você quer investir, você acha que é uma coisa é, que, que realmente vale a pena, você gostou, você achou engraçado, você resolveu, tá tudo certo. Uma questão é que assim, é, eu vou te contar uma história muito rapidinha, que eu acho que eu levo isso pra vida. Eu tenho dois filhos, como você me acompanha, você sabe, e os meus dois filhos tiveram alteração no colesterol há um tempo atrás, e eu falei, puxa, eu preciso conversar com o meu amigo doutor Francisco, e vai me ajudar. Só que antes de conversar com o doutor Francisco, o que, que eu fiz? Eu pesquisei algumas coisas, ah, quais eram as, o que podia ser, por que podia ser, o que, que eu tinha que fazer. Quando eu cheguei no Dr. Francisco, o doutor Francisco me falou assim, eu fui perguntando para ele, sabendo que eu precisava perguntar sabendo, entendendo o que estava me falando, então foi um bate-papo muito legal, foi uma troca de informações muito legal. Eu virei endocrinologista? Não, de forma nenhuma, só que eu já fui lá é, entendendo o que eu precisava perguntar, eu já fui com alguma informação. A primeira coisa que você investidor novo tem que fazer, gente, existe, viu? É Buscar um profissional, é. você não precisa ser especialista, mas óbvio, você tem que ter um mínimo de informação para poder ter é. isso. Você tem informações, você tem profissionais maravilhosos no mercado que vão te explicar é. isso com todo carinho. A gente tem aí nossa gama de informação que hoje nossa. em dia a gente tem é. na, na internet que vão é. te dar essa informação. Então você tem que primeiro buscar um profissional que realmente te ajude e que te ajude com, com segurança, aquela pessoa que você confia. É, você tem que entender que fundo imobiliário é a longo prazo, você tem que entender os riscos, você tem que entender que renda variável é ciclo, sobe, desce, desce e sobe, você tem que carimbar um pouquinho esse seu dinheiro que não é a curto prazo, você tem que saber o mínimo de informação do que você pode ganhar os benefícios que são inúmeros, então é isso, busca um profissional, vai saber o mínimo possível, busca informação e começa.
0: Legal, e aí dá pra gente entrar numa outra seara aqui, né, que eu modéstia a parte eu entendo de mercado financeiro, mas isso não significa que eu vou resolver minha vida sozinho, então olha só o que, que, que eu queria falar, eu tenho um assessor que é uma, vira um amigo, que a gente conversa muito sobre o mercado, eu aprendo bastante com ele, ele aprende comigo e tal, etc e tal, e ele está muito mais acompanhando o mercado do que eu. Porque uhum. apesar de eu entender bem de mercado, a minha profissão é ser educador. Certo? Eu não sou trader, eu não sou analista. Só que, mesmo esse cara que acompanha mais, ele tem informações de outros profissionais que Sim. fazem análise de casos de análise. Eu eu assino, e aí já fazendo jabá pros, pros migos aqui. Eu assino o Clube FI. Ah, meu Lá no, no Clube FI tem relatório da Eleven, tem relatório da Suno, tem relatório do Clube FI. Eu vejo o Barone que manja muito desse Paranauê. Não, Barone. Então, assim. O que eu quero dizer é que tem muita informação mais que você, criatura que está ouvindo a gente, você não vai conseguir absorver tudo, não vai, e o melhor caminho é buscar um profissional um
1: profissional, de, é, é isso que a gente acabou de falar, ah. para tudo você tem a sua especialização, Exato. você não precisa você não tem condição de ser especialista em tudo ah. você tem que ter, e é isso que o mundo gira, né ah. você fala de educação, de educação profissional, certificação a gente tem um amigo que fala de educação financeira, eu falo de investimentos eu sigo lá, olha, eu sigo o onde o benefício sigo desmistificando no FU é, FI, Sigo Mundo FI, e eu tenho eu busco outras informações. Vou te falar muito sinceramente: olha, na correria Baroni. Pega o telefone, liga o barone, barone, eu não tô tempo de não tô tendo tempo de analisar agora, me fala sobre o Ele fala, mas é isso, a gente tem que ter a consciência, você tem que ter informação, você tem que saber o que você tá pisando, mas você tem que contar com pessoas, especialistas, profissionais que te ajudam. E não está errado, tá tudo certo, é assim que o mundo gira, é assim é. o ciclo.
0: Quando o seu filho ficou doente, você, lembra, você não levou na dona Maria, né? Você não levou levei no, a no doutor, doutor Maria. fulano de tal, lá no doutor Francisco? Doutor Francisco,
1: meu amigo. É, então... Você <risos> acha, eu virei em doutrina, não, ah, pra... não, não precisa. Não, né? não precisa... Preciso, mas eu tinha o um mínimo de informação. E tá tudo certo. Muita gente é, fala assim, ó, tem que acompanhar tal coisa. Né? Eu não tenho tempo de fazer isso. Você não tem tempo, é Quando, simples.
0: Você sabe dessa informação que eu, 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 também é uma informação que eu não acompanho? Quantos fundos imobiliários existem no Brasil hoje, mais gente, ou menos? Olha, a gente aproximadamente. tem
1: aproximadamente um pouco mais que 500 fundos imobiliários registrados na CVM. Um pouco mais de 200 fundos negociados em
0: Bolsa. Ah. Não tem como, não dá Nesse, pra você saber. Tem
1: alguns critérios, assim, de, de quando, quando você está começando, não compra, não que tá certo ou que tá errado, tá bom? É só, é só uma questão de trabalho. Não compra fundo com ativo só, que tem um pouco mais riscos, compra aquele fundo que tem mais ativos, dependendo da região. Tem umas coisinhas, assim, que a gente indica, para uhum. você começar a pôr o pezinho, mas tá tudo certo. Mas, assim, é, é muita informação. A gente tem aí no forno da CVM, que isso é informação pública, você pode entrar no site da CVM e ver. Tem 15, agora, viu vi isso ontem, tem aproximadamente 15 fundos para serem lançados agora, entendeu? E, assim, e, e, e o mundo de, de investidores, a gente está com 573 mil investidores, uma, uma, um crescimento de 10% ao, ao, ao mês, desculpa, de, de novos investidores entrando. Você acha que todo mundo tem condições de acompanhar tudo isso? É. Não dá, mas você tem que se informar.
0: E aí, é, a gente olha para o Brasil, Josi, é, a gente tem 200 milhões de habitantes e a gente tem 500 mil investidores em fundo. É claro que a gente não vai ter 50 milhões de investidores em fundos, porque o nosso país é um país muito pobre, ponto. Uhum, uhum. Então, não dá para a gente comparar a realidade com os Estados Unidos, por exemplo. A gente não vai ter 50% do Brasil, a menos que a nossa economia mude muito, mas isso não vai ser... Não, a gente é, é uma
1: república nova, tem muita ainda a crescer. Não, não vai ser
0: no, no, no governo atual, nem no próximo e nem no outro. Talvez daqui uns 50, 60 anos, talvez. Mas o fato é que mesmo assim, Josi, quando a gente olha, o Banco Central tem uma ferramenta... É, sistema de Gerenciador, SGS, uma coisa assim, Banco Central, depois se quiser pode clicar lá e consultar. Que você consegue ver a quantidade de pessoas que tem dinheiro alocado em os mais diversos produtos, inclusive na caderneta de poupança. E curiosamente, há um tempo atrás eu vi, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas, 30 milhões com mais do que 5 mil reais de poupança, na caderneta de poupança. Então, é, essa é uma realidade. Eu não posso olhar para 200 milhões, mas eu posso olhar para essa galera. Uhum. Cara, não é possível que a gente não vá crescer mais a nossa base de investidores em fundo imobiliário, uhum. porque a poupança está dando 70% de 4, 7 vezes 4, está dando 2,8 ao ano. aí. É, tem algumas coisas aí que eu considero, Tchik, que, é, que é assim...
1: Você tem que entender o perfil uhum. do investidor. A gente tem, assim, muitas pessoas é, que têm essa poupança, que, que fazem parte. São pessoas que são um pouco mais velhas, uhum. então a gente tem que considerar muito isso. São pessoas que têm a poupança antiga, uhum. que aí falam, não, não tem dinheiro poupança antiga. Não, pera lá, vamos tá entender. Está é, vou... tá, tá muito feliz e obrigado, é. ainda mais tranquilo. Isento, tá tudo certo. Então a gente tem que considerar aí o perfil do investidor. É. Você acha que, sei lá, a sua tia, a sua avó, consideraria sair de uma coisa que ela tem certeza para dormir, é. entendendo que fundo imobiliário pode cair amanhã? Você é,
0: vai explicar que ela tem que abrir conta numa corretora, que tem que fazer... Até não vai, não então, vai.
1: É, tudo isso a gente tem que considerar. Mas, por outro lado, também a gente tem que entender que uma taxa de juros é 4,5%, a gente teve aí a última reunião do Copom, que sinaliza um pouco mais de queda, mas com aquele comedido, né, que precisa prestar ah. atenção na inflação. Então, assim, é, a gente precisa entender as expectativas, as perspectivas e, e, e principalmente o porquê de você alocar em fundo imobiliário. Se a gente compreender que realmente é um produto que tem vários benefícios, a gente fica aqui o dia inteiro falando de benefícios, mas que tem os seus riscos, a gente tem sim, si muita pessoa, muita gente que pode sair da poupança não só para fundo imobiliário pensando no, no renda variável mas para outro tipo de produto se assim couber no teu perfil uhum. a gente tem um, um mercado para crescer demais como eu te falei a gente tem assim 10% ao mês de, no, de, novos de, investidores. de novos investidores. A gente tem fundos, 15 fundos, como eu te falei, para serem lançados nesse último mês, já registrados na CVM. A gente tem instituições cada vez mais profissionalizando para a administração de fundos imobiliários. A gente tem propaganda. Todo lugar que você ouve falar de fundo imobiliário, as pessoas é. começam a ficar curiosas. É. Então, não, não vamos imaginar que parou por aí. Tem muito a crescer aos poucos, mas a gente tem muita crescente.
0: A gente está vivendo um momento surreal da história do Brasil. Primeiro, taxa de juros baixa que a gente já discutiu. Segundo, a XP abriu capital na Nasdaq e certamente está trazendo bilhões de reais para cá para uhum. investir uhum. e, claro, ela vai investir em crescimento de base, ela vai investir em crescimento de assessores, uhum. ela vai investir em propaganda, vai investir um monte de coisa. É bom para a XP? Claro que é bom para a XP, mas não só para a XP. Porque quanto mais pessoas têm acesso a essas informações, mais pessoas estarão dispostas a vir para o mercado de capitais. E por que eu estou te falando isso e falando de XP, que em tese não tem absolutamente nada a ver? Porque não, não só a XP, mas tem tantos outros players, o próprio banco que você trabalha. É, mas o fato é o seguinte, que eu sempre gosto de frisar, Josi. Quem está ouvindo a gente, está ouvindo a gente porque quer aprender sobre fundo imobiliário neste momento, ok? Sim. A pessoa ganha lá um, um valor X por mês Sim. e ela consegue pegar 10% deste X e poupar em alguma coisa. Uhum. Vamos assumir que ela vai poupar em um fundo de investimento imobiliário. Tem um livro que a gente estava discutindo aqui antes de, gra de gravar, do Frederic Bastiat, que é um economista incrível, para quem gosta de economia liberal tem que ler esse cara.
1: Deixa eu já vou ler. Mas
0: ele fala o seguinte, o que se vê e o que eu não também. se vê, que economia basicamente é isso porque na maioria das vezes a gente julga as coisas pelo que, pelo que nós vemos. Em outras palavras, quando eu estou investindo em fundo imobiliário, eu estou olhando aquilo que eu vejo, que é o rendimento que cai na minha conta todos os meses, que é livre de aluguel, que é o valor da cota que pode subir ou que pode cair, que blá blá blá, que blá, blá blá Ótimo, isso é o que eu vejo. Mas, Josi, vamos dar uma filosofada e falar sobre o que eu não vejo. Em outras palavras, o que está por trás desse lance de você colocar dinheiro no fundo? Ah, beleza, só para eu ficar rico? Não, não é esse o jogo, né? Não, é, de, bom, posso dividir em duas partes? Claro, assim, duas claro.
1: Primeiro que assim, é, eu sou apaixonada por fundo imobiliário, trabalho com fundo imobiliário há 20 anos, já vi quase tudo acontecer, quase tudo, porque a gente sempre tem novidades, tá é. bom? Então assim, o fato primeiro, o, o, o que, que é o brilho de você investir no fundo imobiliário em si? Você está investindo em imóvel, que se a gente for falar... O Dona imóvel...
0: Maria, Dona Terezinha, minha avó eu gostava de imóvel. Já
1: gostava de imóvel não é só porque a gente está no Brasil, não é só porque a gente tem base imobiliária, não. É porque o imóvel em si te dá uma segurança, o imóvel em si te dá um aconchego. Mas você está investindo em imóvel, você tem uma renda mensal, isso a gente só está falando do fundo imobiliário em si. Você tem uma renda mensal, você tem uma isenção de imposto de renda é, na distribuição mensal, mas não vamos considerar exatamente isso. Você tem uma educação financeira, Financeira por trás disso, tipo, porque você tem essa renda mensal que você precisa pensar no que você vai investir depois, você tem um investimento que você pode fazer por mês, sei lá, 200 reais, 100 reais, porque as costas do fundo imobiliário são negociadas em bolsa e você tem acesso com valores bem acessíveis. Então você, eu, eu posso aqui ficar listando N é, benefícios do fundo imobiliário em si. Ok, então você tem tudo isso em fundo imobiliário. Isso é o que você
0: está vendo, né? É,
1: entendeu? É o que você está vendo. Por trás disso você está investindo em mercado imobiliário. E o que, que o mercado imobiliário em si é para a, uma economia de um país? É, quando você tem uma taxa de juros em queda, você tem, então, é, a possibilidade da retomada da economia, quando você tem a possibilidade da retomada da economia, então, demanda por vários outros produtos, por vários serviços, é, você tem o, o, as empresas precisando demandar mais espaços de locação. Uhum. Esses mais espaços de locação demandados fazem com que é, a, a tua rentabilidade melhore, mas em si, você tem nessa retomada da economia, geração de emprego, você tem geração de novos impostos, você tem é, o, o Zezinho ali, com pedreiro esse pedreiro pode pagar a escola do filho você tem restaurantes que acontecem ali perto daquele daquela área que está com construção é. imobiliária e tudo acontece a economia do si, o imobiliário é mágico o imobiliário é. movimenta tudo numa economia de um país é o mercado Isso imobiliário tá por trás.
0: É. É, a, é a base da economia ele tem a capacidade de absorver normalmente uma, uma mão de obra que não é uma mão de obra muito especializada exato mas eu eu sempre falo o seguinte cara a empresa a consultora tem lá não sei quantos é, é, pessoas trabalhando naquela hora. Dependendo da quantidade de funcionários, ela vai ter um plano de saúde esses caras. Então ele já tem acesso a uma, educação, a uma saúde melhor, o filho dele vai ter acesso a uma saúde melhor, e às vezes tem convênio com uma escola, como você falou. Cara, o negócio é muito grande.
1: É, é mais. Mágico, realmente é mágico. E mexe com tudo, desde o cimento. É. Isso é repetitivo a gente falar, mas é, é, é para você entender como, como a gente é apaixonado por é. isso. É mágico. O cimento, os serviços que ficam ali do lado, é, o, o contratar, porque vai, de repente vai para o emprego, mas precisa contratar alguém para cuidar da tua casa. Ah, olha, olha isso, gente. É, é, é
0: Esse fantástico. é o que não se vê. Então, é se vê. a discussão aqui, basicamente, até agora é, é quanto mais você investe, mais você ganha, sim mas mais você ajuda o desenvolvimento econômico e social do país.
1: E a gente pode pensar, Tia, assim, é, no, no, voltando realmente na negociação das cotas do, dos fundos imobiliários. Algumas pessoas podem pensar assim, mas eu estou comprando as cotas... No mercado
0: secundário. No mercado
1: secundário do, do Tiago, o que, que isso vai me envolver? Isso dá muito mais força para o mercado no ah. todo. Isso dá mais força para os administradores, os gestores e os distribuidores fazerem no, novos fundos. E o que, que vai compor esses novos fundos? São realmente algumas empresas que podem estar... Tá vendo no mercado, de fundos imobiliários, as possi no mercado de fundos imobiliários a possibilidade de realmente ter o um financiamento de novos produtos, de novos é, empreendimentos imobiliários. Então, isso gira no ciclo no todo.
0: Então, o que a gente estava falando é, eu citei aqui a XP, mas eu poderia citar tantas outras empresas, né, tantos outros bancos que estão investindo bastante nisso, né? Sim. Mas é, é o desenvolvimento do mercado de capitais, os fundos de investimentos imobiliários passam por isso, né? Uhum. Pelo desenvolvimento do mercado de capitais, e que isso faz um com que o investidor, aquele cara que tem educação financeira, ele consegue poupar um pouco e investir, ganhe. Mas que esse cara não ganhe jogo sozinho, né? Esse não. cara está promovendo um jogo mais justo. Está
1: promovendo. Você, você <risos> vê quando a gente pensa assim, até é, em Bolsa, realmente, ah. quando você citou do, do mercado de capitais, a Bolsa, o, o quanto você está. Tem, tem IPOs que vocês estão ah. lançando, então isso você está dando realmente a, a possibilidade dessas empresas aumentarem, ah. e movimentarem várias outras coisas. O mesmo acontece com, com a indústria de fundo imobiliário. Você não está ganhando sozinho a tua rentabilidade que está acompanhando não. Tem uma série de coisas por trás que realmente fazem a movimentação e é benéfico para todo
0: mundo. Tá, A gente falou sobre o mercado de capitais, sobre XP, sobre outras empresas, porque com o desenvolvimento do mercado de capitais, ponto, é, a gente consegue ajudar na, no desenvolvimento econômico social e fundo de investimento imobiliário necessariamente passa pelo caminho aí do mercado de capitais, Sim. certo? Mas o fato é, a Ambima, que tem um papel fundamental no, na promoção do desenvolvimento do mercado de capitais, e quando o mercado de capitais se desenvolve, a gente necessariamente consegue promover o um crescimento econômico social e um crescimento mais justo, ponto. Fundo de investimento imobiliário passa pelo mercado de capitais, então é importante dizer isso. Agora, o sujeito que está ouvindo a gente lá, o cara ou a mulher que está ouvindo a gente, que quer começar a investir, que tem lá não sei quantos fundos, a gente já falou de procurar um profissional, mas eu não vou falar para você falar aqui do, do, de um fundo que você gosta, é, ah, é, também não vou falar aqui para você... É, é, falar sobre ABL, sobre vacância, porque eu acho que a gente entraria numa conversa muito técnica. Mas dá pra gente diferenciar o um fundo em dois? Uhum. Que é um fundo de crescimento e um fundo de renda. Dá pra gente fazer isso? E se sim, como que eu diferencio isso? E o que, que é cada uma dessas coisas?
1: Dá, mas eu vou abrir aí os parênteses. Ah, tem um amigo
0: que faz assim, aspas dupla. Ele aspas. faz com a mãozinha assim. <risos> aspas dupla.
1: Vamos desconsiderar ah. 2019, como a gente viu, foi um ano atípico uhum. e eu vou falar sempre no longo prazo, tá bom? Essa é. é uma palavra que eu rodo, rodo. Longo prazo é um longo prazo. Vamos pensar no longo prazo, que é isso? Quando a gente pensa assim, a gente aí a gente vai precisar entrar só no, em algumas classificações. A gente tem fundos de papéis que são aqueles fundos que investem é, em CRIs, por exemplo, né? Qual é a rentabilização que você ganha nesse fundo? É o que esse, fundo, esse papel, esse CRI, te paga mensalmente, ok? okay. E aí é dividido para todos os cotistas. Você tem os fundos de fundos, que são aqueles fundos que são muito benéficos em momentos como a gente está vivendo agora, que aí é você negocia a cota, compra a cota com ágil, e essa é a sua rentabilização. E você tem os fundos de tijolos, que são aqueles fundos que têm o imóvel em si. Esses fundos você, tem, você ganha pelo momento de mercado, como a gente viveu agora. Você ganha a tua, o teu aluguel mensal, rateado para todo mundo. E você ganha também pela valorização imobiliária que acontece durante vários anos. Então, se a gente considerar nessa análise em si, a gente pode levar em consideração que fundo de fundo é um pouco momentâneo, fundo de CRI te entrega a rentabilidade de um papel e que fundo de imóveis te dá quase tudo isso junto. Uhum. Então, no longo prazo, se a gente pensar assim, se a gente fizer uma linha de corte é, de 5 anos, 6 anos, 10 anos, você vai ver que o fundo de imóveis te tem uma valorização de cota, uma estabilidade de subida de cota um pouco melhor, tá uhum. bom? Yeah. É, mas isso, de, como eu estou te falando, a gente considera em 10 em no um longo prazo. Uhum. Se a gente pensar em 2019, você teve fundos aí é, de papéis que, uau, olha a rentabilidade.
0: Então, Qual? Que fundo? Fala aí. Que fundo. Ah, cita é, um. Ó,
1: vamos pensar assim. Eu não vou falar que eu acredito, eu, eu sempre falo não, isso. Não,
0: é importante. Não é recomendação não de investimento é recomendação, fica claro, mas, mas cita é um, coisa, só pra gente ter é um Um umas... fundo
1: que eu adoro, que, que todo mundo sabe, não, não, passado não é futuro, é o Veritar, é o VRTA11, que é do Rodrigo Pocete, meu amigo querido, e que tem uma, tem uma gestão assim primordial. Tem papéis, até papéis um pouco carregados do passado, mas que teve uma uma valorização incrível, e que entregou uma rentabilidade incrível também. E, em 2019 ele foi bem obrigado diante de quase todos os outros fundos, uhum. e é um fundo de papel. Se a gente pegar isso no longo prazo, se a gente esticar isso no longo prazo, o que vai acontecer, nós sabemos que dependemos dos momentos, dos ciclos, mas foi um fundo que rentabilizou muito bem obrigado, diante de todos os outros fundos, uhum. diante de fundos de imóveis também, e que está ali, pau pau.
0: Você falou em longo prazo, Josi, é... E aí eu quero citar aqui um vídeo que eu vi do Fábio Holder, você conhece? Não conheço. Cara, o cara é bom, ele é um monstro de análise fundamentalista, Gosto oh, bastante. Vou trazer. É, o canal dele no YouTube é Canal do Holder, uhum, vale fazer. a pena. E por que eu estou citando? Não conheço o Fábio, não sou amigo dele, enfim, só acompanho uhum. o trabalho dele. Ele fez um vídeo é, com um estudo de caso de 11 anos de uhum. um fundo de investimento imobiliário. Que é quase um clickbait, assim, que ele mostra, olha, eu comecei, eu ele fala, eu comecei a investir nesse fundo há 11 anos atrás. E olha no que deu. Olha Aí assim. ele fala lá de valor médio, fala de valor de aporte, fala de um monte de coisa. E eu acho que isso é muito legal, né? Porque, cara, quando a gente tá falando de longo prazo, eu não tô falando de dois anos.
1: Exato, você não tá falando só do, dos 12 últimos meses, É, né? entendeu?
0: Cara, eu tô falando de longo prazo de verdade. E eu acredito, Josi. Que o mercado de renda variável, ações e fundos de investimento imobiliário É um mercado que Quanto maior for o meu horizonte de tempo Menor é a minha chance de frustração Menor é o seu risco com certeza Sacou? Então se eu tenho um horizonte curto Cara, tudo pode acontecer.
1: E por que a gente fala do, do curto ou do longo prazo? De, ah. é, renda variável vive do quê? De ciclos.
0: É isso, aí. isso
1: acontece, é, pode demorar um ano, dois anos, dez anos, mas são ciclos. Ah, é. O você entender que é longo prazo, para que, que isso é necessário? Para você saber que se você, por exemplo, quem vai investir agora, se você pegar um ciclo que, sei lá o que vai acontecer amanhã, não, 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 a gente não tem expectativa ruim nenhuma, mas a gente só tem boas expectativas, mas ok, só hipoteticamente acontece alguma coisa, você precisa ter tempo e tempo longo de esperar esse ciclo voltar, esperar é. esse ciclo acontecer. O que, que a gente teve o último ciclo que a gente viveu em 2019 foi lá para 2012, entendeu? Quem se desesperou, quem vendeu a corda por N, N coisas não, não, não teve tempo de voltar tá. e entender o que aconteceu em 2019. Exato, é. Então, renda variável, bolsa, Fundos imobiliários, que é renda variável, precisa entender que é a longo prazo para ter tempo de voltar esse ciclo. Fora, mais uma vez eu falo, não é investir só pensando na valorização que aconteceu no passado. É entender todos os benefícios que ele é bom para você.
0: Tá, e agora que a gente já entendeu isso, vai para a pergunta do começo do nosso podcast. Vale a pena ainda investir em fundos imobiliários em 2020?
1: Ah, eu vou te começar a responder da mesma forma. Vale investir em 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, sempre? Fundo imobiliário, você precisa, é, você precisa diversificar sua carteira de qualquer forma. Certo, né? certo. Você, eu, 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 falo assim, eu tenho na minha carteira é, e eu, eu e, e tento ensinar isso. Você tem que ter ações, você tem que ter fundo imobiliário, você tem que ter renda fixa, desde que você entenda o propósito daquele seu investimento, uhum. desde que você entenda por que você está fazendo aquele uhum. investimento e desde que você entenda os prazos desses investimentos. Eu coloco em ações, eu coloco em fundo imobiliário. Por que coloco em fundo imobiliário? Poxa, fundo imobiliário realmente me dá a renda mensal, isso eu faço para mim e para os meus filhos. Fundo imobiliário, é, tem tem tudo isso por trás que acontece no mercado imobiliário, então de alguma forma eu acabo ajudando sim. É, fundo imobiliário, eu, eu consigo ver, olha, eu passo na frente de um shopping e falo, sou dona daquele ah, shopping. Olha tá, que legal. Né?
0: Entendeu? Você, até, você vai no shopping, você paga estacionamento com gosto. Com
1: gosto, né? aquilo lá tá rodando eu vejo todo mundo no final de ano, eu falo, ai ah, que beleza, cópia, cópia, Então assim, tem uma série de coisas por trás do fundo imobiliário em si, que é muito benéfico, que é muito educação financeira é, por trás aí, de sim. tudo isso, entendeu? E eu coloco em renda fixa, coloco também em renda fixa, porque eu sei que daqui a não sei que dia vou ter alguma dívida para pagar e tudo certo, eu tenho a minha reserva de emergência não coloco tudo em fundo imobiliário não, eu diversifico. Mas eu entendo o que vai acontecer, eu entendo os riscos que eu posso correr, eu entendo o prazo que eu posso deixar aquele valor e está tudo certo. Então fundo imobiliário, você precisa entender que você pode investir em qualquer tempo. Qualquer ano, desde que você entenda porquê, desde que você seja é, consciente do que você está fazendo e desde que você entenda que você pode, tipo, aquilo que te sobra, você pode comprar uma cotinha de fundo imobiliário. Tem, tem as suas razões, então dá para investir em fundo imobiliário sempre. Agora, perceba uma coisa, tia. não entre em fundo imobiliário agora em 2020 só olhando a valorização que aconteceu em 2019. Não entre em 2020 só porque todo mundo está entrando. É. Você tem que ter a consciência do teu perfil. É. Você tem que ter a consciência, como a gente falou se tua tia vai te é, deixar dormir sossegado se a cota dele subir. Não, você tem que estar tá tudo casado com o que é. você vai fazer, com o teu perfil e com a tua estratégia. Então entre em fone imobiliário sempre mas consciente do que você está fazendo, não porque está todo mundo entrando.
0: Uma vez, eu não lembro quem foi que falou, mas foi um desses players que falam de, de fundo imobiliário, ouvi o Breda uma vez falando isso sobre ações, que basicamente, o Breda, para quem não sabe, é um dos maiores gestores de fundo de, de ações do Brasil. Uhum. Mas o fato é o seguinte, ele falou o seguinte, quando você é um empresário, você tem uma empresa, eu, por exemplo, tenho uma empresa aqui que é dois t Cara, eu não acordo de manhã e vou olhar em algum lugar, sei lá onde, quanto que estava valendo a minha empresa naquele dia Exato. ou naquele minuto. Isso não acontece. Você tem uma casa, você comprou uma casa. Cara, você não acorda. Ah, peraí, deixa eu ver quanto estava tá valendo a minha casa hoje. Aí daqui 15 minutos, não, deixa eu ver quanto estava tá valendo a minha casa. Agora, não faz sentido você fazer isso. Em outras palavras, é, por que, que você comprou uma casa? Em, falando sem falar de moradia, né? Porque a uhum. pessoa compra comprar morar, mas às vezes a pessoa compra, não compra porque eu quero investir e quero receber aluguel. Uhum. Que é uma possibilidade, inclusive, quando a gente tá falando de portfólio de investimento. Mas quando você faz isso, cara, você não, você não compra a casa e você tá lá de 5 em 5 minutos olhando quanto que vale cada janela da tua casa. Você está ali você sabe que no longo prazo aquilo tende a valorizar e que você vai ganhar dinheiro com dinheiro. Esse... É, é a mesma dinâmica, não é? é? É
1: a mesma dinâmica, é o mesmo propósito e, e assim, eu posso escorrer várias outras coisas nesse, nesse exemplo que você deu. Você não vai ficar olhando toda hora. Se o teu inquilino sair, você não vai se desesperar e de uma hora para outra. É, você se, e, e, e fundo imobiliário, assim, se a torneira quebrar, se não sei lá, você deixa tudo isso na mão da administração profissional que está lá acontecendo, aí eu vou escolher a casa no bairro X, porque tende a valorizar, o gestor profissional que cuida do fundo imobiliário está lá para isso. Então, assim, são vários benefícios, em detrimento ao comprar um imóvel, só quem quer comprar um imóvel está tudo certo, eu, eu respeito todas as opiniões, mas assim, o fundo imobiliário em si apresenta vários outros benefícios, daquela mesma proposta que você tem de comprar um fundo imobiliário. Um, um, um imóvel, só que tem vários benefícios a mais. Se você é, se, se o inquilino saiu, como eu te comentei, você vai entrar em desespero? Não! não. Você vai vender mais barato? Não! Você tem, você tem que entender que a tua casa uma hora vai alugar de novo, não é. tem? Você tem que entender que ali precisa de, de cuidados que o gestor profissional vai fazer. É isso, é simples assim. Só que tem algumas variáveis aí que você tem que entender para poder pisar onde você realmente deseja pisar.
0: Dá pra começar, é pra quem não começou, dá pra começar.
1: Sempre, sempre, <risos> vambora. É só realmente entender um pouquinho, é só realmente procurar um profissional e tá tudo certo.
0: Pois é, Josi, querida, obrigado, eu ficaria conversando com você aqui até 2022, mas eu tô com fome, você também deve, tá? <risos> você vê que eu falo pouco, né? Se você quiser que a gente fica até amanhã, tá tudo certo, traz uma manchinha, do certo. <risos> eu realmente
1: amo o produto, mas é, eu, eu falo isso várias vezes. Eu entendo o que eu tô fazendo, eu entendo ciclos, eu entendo por que eu estou fazendo, eu carimbo aquele valorzinho ali de tijolinho, tijolinho eu tô comprando lá pro, pro longo prazo, Tenha consciência disso e tá tudo certo. Bora.
0: Legal. o Fundo imobiliário é isso aí. Você compra um tijolo hoje, outro daqui um mês, e assim vai indo,
1: né? E aí no final de 10, sei lá, vamos pensar assim, brincando que eu sempre falo a longo prazo, no final de 10 anos você tem um quartinho ali que te dá uma rentabilidade, é. um aluguel um mensal e está tudo certo. E olha isso, você foi comprando aos poucos todos os meses. Olha isso. É, é fantástico. <risos>
0: Dá pra entrar. Querida Josi, muito obrigado por você ter vindo, conceder, você concedeu seu tempo pra é gente, pra gente vez. falar de fundo. É um assunto que eu gosto bastante. Vou fazer vezes, então, vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais vezes? Vamos, vamos. Você mora aqui perto da firma, na hora que você quiser tomar um café, é só <risos> ver aqui e a gente grava mais. Com certeza. <risos> Você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, se você gostou desse podcast, desse episódio, deixa um comentário. Antes da gente finalizar, como é que a gente acha você aí nas redes sociais, mulher?
1: Ti, você sabe que assim, eu tenho muita cobrança de muitos amigos meus. Inclusive eu. <risos> que que tem que começar a postar algumas coisas de fundos imobiliários nas minhas redes sociais, mas você também sabe a minha loucura de correria de filhos de vida, de não sei o que lá. Mas, sabe quando você vira o um ano e fala assim, anota qual é o seu objetivo para 2020? Eu vou cumprir o um objetivo para 2020. 20, que é bombar um pouquinho. Bombar não, começar a postar algumas coisas. Tá registrado. De imobiliários. Pode registrar. Por isso que eu tô falando assim, pra me ter um compromisso. Tá um... registrado.
0: <risos> eu vou cobrar agora com um documento.
1: <risos> então, eu vou começar a postar um pouquinho mais nas minhas redes sociais. É jose.fi é no Instagram, tá bom? Mas eu vou começar a dar mais informações pra vocês. É, de qualquer forma, se você assim quiser fazer, a gente pode fazer mais vezes isso com dúvidas que alguém sim, possa te mandar. Sim. Legal. Tá bom? Se tiver, deixa aí que a gente fala. Eu fico completamente à disposição. Mas é isso. No meu Insta é .fi, mas eu fico completamente à disposição, quem quiser conversar, quem quiser bater papo, eu faço cursos de fundos imobiliários é, presenciais, então assim, tem alguns outros projetos por trás. Não
0: conta que isso você vai dar spoiler.
1: Não, eu, só, eu só falei que tem alguns outros projetos. Então tem alguns outros projetos aí por trás, é, mas é isso, eu estou completamente à disposição, porque vocês viram assim, eu amo falar sobre isso, eu tento entender de uma forma não técnica, para poder é, falar de uma é. forma não técnica, para quem está me ouvindo, entender de forma simples o que é, que é a realidade então eu amo falar sobre isso e estou vocês.
0: Obrigado, mais uma vez a gente vai fazer isso mais vezes e depois a gente conta as novidades que a gente está aprontando pro
1: Bora! <risos> Obrigada gente
0: A gente se vê e a gente se fala no próximo conteúdo, um grande beijo, tchau!